är Storytel-podden. Här pratar vi om ljudböcker och starka berättelser. Vi hoppas kunna hjälpa alla lyssnare att hitta nästa stora bokupplevelse. Välkommen! Good, Good morning! America. Hej, hej! hej, hej. Eh, idag har vi ett tema. Det har vi. Ja, för all tid framöver så kommer vi nu att köra lite mer temapoddar. Men självklart med boktips också. Men vi, har te- vi kände att vi behövde förnya oss lite och att eh, det kan vara roligt att grotta ner sig lite grann i ett ämne. Exakt. Vi är ju fortfarande vi så att det kommer ju inte kanske att vara några lärda avhandlingar som eh, vi kommer att delge. Man får gärna höra av sig till oss och komma med tips om teman man skulle vilja att vi grottar ner oss i. För det här temat som är däckare och spänning tycker man har ja, dykt på mycket spännande ja, saker. Jag älskar ju däckare. Mm. Och spänning. Mm. Eh, inte så mycket thrillers, men liksom, ja, mm. det kan gå till hållet. Men jag tycker ofta att jag har hört under mitt liv eh, folk som säger Jag läser aldrig däckare. Och den attityden, det är någonting med det. Det, är, det finns ju de få som säger så här, ah, men det blir inte så att jag läser däckare. Det är okej, okay, men den här, jag läser aldrig däckare. Nej, men det är nästan som att det, det har blivit någon form av så här den här tidens tantsnusk. Ja, alltså så här ful litteratur. Skulle liksom. aldrig sänka mig till den nivån. Den, ja, och det är väldigt så... märkligt. Ja. För att jag tycker jag har fler som säger så än vad som är rimligt med tanke på hur mycket däckare som säljs. Ja, exakt. Och jag tycker också att det är extremt torftigt. Liksom. Det är för en konstig inställning. Man läser, jag vill aldrig läsa dåliga böcker, helst. Nej. Om jag kan undvika <laughs> Men... Men en däckare är ju liksom precis lika mycket som allting annat en massa saker. Ja. Jag blir lite provocerad av det. För jag tycker att det är så, här, det är så lite taskigt sätt att bara välja bort mm. jättemånga bra böcker. För mm. att jag menar, även i, i fina romaner så, så finns det ju gåtor. Mm. Det finns våld. Det finns mm. mord. Det förekommer poliser. Ja. Jag menar, ja, alla det... sakerna finns ju där. Jag håller med dig. Men känns det inte lite som att den här stämpeln börjar försvinna lite grann? Jo, för ju, med, ju fler däckare som ja. skrivs så skrivs det blir spektrat så här enormt. Av Exakt, och det har ju kommit så väldigt mycket bra däckarförfattare tycker jag. Ja. Sen finns en, jag menar, ja det släpps jättemycket däckare och vissa är bättre än andra ja. såklart. Men Sverige har ju varit väldigt duktiga på att få fram duktiga internationella Liksom superstars ja. nästan. Ja gud ja. Men sen tycker jag också nu när det finns så enormt många liksom subgenres mm. till däckare så är det ju, det går ju nästan inte att jämföra med varandra. Att jämföra Nej. en kriminalkomedi med en så här psykologisk Nej. thrillerdäckare. Precis. Det är ju... har väldigt lite med varandra att göra ja, egentligen. Ja, så det finns, ju, det finns ju ändå någonting för nästan alla. Jag tycker den där, jag läser aldrig däckare i kommentaren, den, den har gjort sitt, Exakt. tycker jag. Det är 2016, ja. vi slänger ut den. Vi slänger ut den. Har du några, liksom, dina bästa däckarförfattare som du alltid är nöjd med? Ja, jag, är ju, jag har ju läst alla Elisabeth George böcker. Mm. Och de tycker jag kanske inte längre är lika bra. Men mm. herregud, de första, jag vet inte ens hur många har gett ut, men fantastiska. Mm. Men är det inte ganska intressant med däckare att det oftast blir ju serier av det här? Ja. Nästan jämnt ja. är det serier. Ja. 
Medan romanen inte alls har samma... Nej, det blir inte samma uppföljning eller vad man ska säga, fortsatt. Att man följer någon så här som jobbar i en sybutik <laughs> i flera böcker. <laughs> Nej, det är sant. Varför är det så, tror du? Ja, men då, det är ju så praktiskt om man är polis som då... Inspektor ja. Lindley är. Att de får ju ett nytt fall varje gång. Och de får yeah. ju en gåta. Det ligger liksom i, deras, i polisens natur. De får en, en gåta att lösa. Och det är ju väldigt få. I Sybehörsbutiken så är det inte så mycket gåtor att lösa. Liksom. Men det skulle kunna vara. <laughs> det skulle kunna vara. Men jag tänker det är ju samma sak. Till exempel hos läkare. Ja. Eller... Ja. Ja, nu, journalister tänker jag, men de är ju ofta inne på något vis i däckarsjangen ja, och sådär. Men jag, återigen vid tv så är det ju jättemycket läkarserier ja. och läkarprogram ja. som, som tänker på. Ja, det är för varför, få läkarserier Varför faktiskt. finns det inte det i bokform? Ja, det är lite märkligt. Mm. Just i R, eller vad heter ja, det? Ja, men precis, Sittiakuten på... i bokform. Det borde ju... Ja, den ska ju skrivas alltså. Mm. Vi, vi har tänkt på, varsågod. Här fick ni... Men vad gör en däckare riktigt bra? Ja, men ja, det, ja det är ju gåtan. Alltså, men det är gåtan och karaktärerna. Mm. Det är ju de man måste bli förtjust i de här. Eller bli förbannad på Exakt. karaktärerna. Mm. De måste ju då kliva fram ganska ordentligt. Och bli någonting som man, mm. som man vill veta. Och hur bleka karaktärer, det funkar inte. I en Verkligen däckare. inte. Nej. Det blir man, man måste ju liksom vilja hänga med den här personen. Ja, och bli, oftast är de ju ganska plågade de här mm. eh, kommissarierna eller ja, mm. om det nu är däck, liksom polisdäckare. Men även om det är journalister, de har ju alltid mörkt förflutet eller det, har alltid, det är något bajsäng på dem liksom, mm. som de behöver dras med mm. och som nästan alltid krockar med yrket och det blir liksom extra svårt för dem att få ihop det där för mm. att det, det är ju en vanlig ingrediens. Och som gör det, sätter lite extra krydda på det sådär. Mm. Läst... Miljön tycker jag är ganska viktig i en däckare ja. också. Att det är så här, du pratar ju ofta om att du gillar snö, snödäckare. Ja. Ja. Och det är ju någonting i omgivningarna som gör det också. Oh ja, verkligen. Och det är ju många som har en stad som en, ja. nästan som en egen huvudperson. Ja. Så man får liksom, och det, det är ju ganska kul när, om man läser om det är i Stockholm och sådär. Mm. Oh, nu är de i Horstull. Så här. Mm. Oh, ja. Va, om du skulle skriva en däckare, vilken liten ort i Sverige skulle du ta då? Det är frågan om man skulle ta storstad <laughs> eller landet. Men jag tror nog mm. landet tycker jag känns mycket mer spännande. Liksom. Jag, men skulle, jag tror man ja. på gräva där man står. Liksom typ där vi har lantställe där ute på. Mm. Det är, oh, vad fan, varför inte? Det skulle vara ganska roligt att göra lite research och gå runt där och skrota. Och liksom mm. tänka så här, ja just det, här ramlar någon Här skulle jag mörda någon. <laughs> ja, jag vet ju att du har läst en bok- som jag har läst ungefär tio sidor i. Och jag vill ju gärna veta vad du tyckte om den. Jag tror jag inte har kommit så långt ännu. Nej, Snövitt ska dö, eller? Exakt. Ja. ja, den var bra. Det är ju då en tysk författare. Det här uttalet på Nele Neuhaus. Kanske. Kanske. Inte vet jag. Därför att jag läste nämligen boken och har inte lyssnat på den. Men mm. den är inläst av Gerard Haberstorfer. Mm. Jag har inte lyssnat hur han uttalar hennes namn. Så att, eller hennes, vad vet jag. Nele kanske inte ens är en, en han, en hon, en hin, en. Men i alla fall, det är en bra bok. Ja. Jag rekommenderar den. Den låter ju extremt spännande. Ja, 
Och så är den ju en, liksom, omslaget tilltalar mm. mig direkt. Det var ju massa snö. snö och blod. <laughs> Exakt. Det handlar om Tobias som släpps ut ur fängelse efter en tioårig dom för mordet på två unga flickor. Han fälldes helt på indicier men han har suttit av sitt straff mm. och kommer tillbaka till den lilla byn där han växte upp och där hans pappa var kvar. Och där även de här flickorna bodde. Han kommer hem, pappan lever ett så här miserabelt liv. Han har inte riktigt förstått hur den här morddomen har förstört hans familj. Liksom. Mm. Och pappan mår inte alls bra. Och byborna trakasserar både pappan och har gjort till den hela tiden. Och liksom mm. fryst ut honom. Och när Tobias kommer hem så börjar de liksom klottra på, hans, på dörren. Och de skriker glåpord efter honom mm. och så där. Och eh, Tobias försöker hjälpa pappan att liksom komma på fötter igen. Men det, ja, det är svårt. Samtidigt så hittas ett skelett inte långt därifrån. Och en ung flicka försvinner. Och då tror ju förstås hela byn att aha, han kommer ut ur fängelset. Och det första som händer är nya brott. Så, Again, ja. så den här idylliska byn blir ju snart så här väldigt obehaglig och klaustrofobisk. Mm. Och alla har sina märkliga hemligheter och beveker sig grunder för att hålla tyst om saker mm. och ting. Sådär. Men kul Nej, men den ändå är... med, med en tysk författare ja. som skulle däcka det. För att jag i alla fall har inte läst många sådana. Inte jag heller. Och jag blev jätteglad när jag fattade det. Mm. Det gjorde jag nämligen inte på en gång. Utan jag började läsa spännande. Men vad härligt. Ja. Äntligen. Liksom. För man mm. är ju trots allt väldigt van vid svenska däckare. Ja. Eller engelska eller amerikanska. Ja. Liksom. Hela den anglosaxiska traditionen. Mm. Liksom. Mm. Men det här var, det var väldigt kul och att, även om det inte är så jättestora skillnader så är det ändå skönt att det händer någon annanstans mm. liksom. och det är ett jävla ös i den här det, det, mm. det händer saker hela tiden och det är vrens och vrids och jasso, jaha mm. och vartannat mm. kul, ja. då ska jag spännande ja, ja absolut jag läste den på semestern det var mm. ett rent nöje lätt du, vi har ju, eller vi har inte, du har intervjuat en hel massa däckarförfattare på ja. bokmässan i höstas. Och vi tänkte ju att vi skulle passa på att spela upp lite från ja. dem i det här ja. också. verkligen en ynnest att få träffa så många. Men jag tänker att vi börjar med Jort Rosenfeldt som du ja. träffade. Jag kommer ihåg att de var väldigt trevliga och de var väldigt långa. Ja, väldigt <laughs> långa i vår. Och den här lilla hytten, ja. det var knappt så att den höll ihop liksom, när vi alla tre skulle tränga oss in där. Och sen är man ju, jag i alla fall, följer ju bron slaviskt. Mm. Och i alla fall, Rosenfeldt skriver ju för bron, jag vet inte om Jort också gör det. Det får jag inte svara på. Jag känner jag mig men... dålig här som inte vet det. Men oh, tänk att man får träffa honom. Ja, vi tar och lyssnar. Mm. Och det är som sagt inspelat på bokmässan. Så ljudet är, det är lite stojigt i bakgrunden. Ja. Men... Atmosfär kan det säga. <laughs> Gjort Rosenfält, det är ni det. Det är vi det. Men eh, ni har jobbat, eller jobbar med eh, tv-manus och eh, film och så. Och det kräver ju vissa saker och här får ju ni ni kan ju låta dem åka helikopter och ni kan, ni kan ju ställa till med vad som helst de, kan, de åker till olika platser och det, det måste vara ganska befriande eller? Ja det är oerhört befriande jag tycker det, den stora skillnaden är faktiskt också att man kan, man kan ha en person som du vet, någon som ska bli mördad kan få en scen där mm. man får reda på vem den är man kan ha en minne mm. så man kan berätta mycket mer om en person som faktiskt bara har en 
liten roll. Ja, men i en film och i tv då är allting, liksom, det är hjälten, det är teamet alla andra blir mycket enklare statister. Men ja. här kan man faktiskt vika ut sig och, och berätta mycket mer. Så det är ett mycket rikare medel på det sättet. Ja. I ett manus som vi skriver mm. då är det ju dialogen och scenbeskrivningen. Mm. Det är inget mer. Nej. Och sen kommer en regissör det kommer skådespelare, det kommer fotograf, ljussättare. Mm. Så vi ja. gör ju bara ritningen i manus. Ja. Men i boken, då gör vi allt. Ja. Det finns liksom inga som kommer till, då måste ju allt vara med. Så mm. det, är ju, det är ju en helt annan djup man kan mm. skriva. Mm. Men sen tänker jag också att här, tv-manus och alltså, man tänker i status. Att skriva en bok och status att skriva en, ett filmmanus. Ser ni någon skillnad där? Vad är bilden av en... Det, det är ju så här att om man upprepar saker tillräckligt länge så blir de helt till sist en accepterad sanning. Det räcker, mm. gäller bara att upprepa dem tillräckligt länge. Mm. Och just vad det gäller film och tv-manus så har ju den här meningen Vi har inga bra svenska manusförfattare har ju upprepat så länge så att nu börjar ju faktiskt folk tro det. det jag ser ju skådespelare som slentrianmässigt slänger sig ur. Men det, det har blivit en sanning att vi är dåliga manusförfattare. Däremot så är det också en, en sanning, vilket också är en sanning, att vi är duktiga kriminallitteraturförfattare. Så att jag tror rent, jag tror att rent nu, nu då den tv-serie som, som jag har arbetat med ett par år som inte beror ett undantag, för den har ju verkligen blivit väldigt framgångsrik men jag tror att rent statusmässigt så tror jag att de flesta sätter en bok över en tv-serie mm. Ja men det kanske håller på att förändras tänker jag med hela den här för nu, nu strömmar ju folk tv-serier och liksom äter tv-serier på ett annat sätt än vad man gjorde för, när man satt och väntade på en torsdag kväll liksom. Ja men som en luttrad manusfattare så är sanningen är ju så att manusfattare skriver ju bara i arkitekten eller det som skriver mm. och så finns det rätt många egon som har åsikter om det det är ju rätt många som kan säga ja ah, men jag tycker inte det här scenen känns så bra det borde vara lite mer kläm på slutet mm. men, men i en bok ja. skriver, skulle de aldrig säga det det finns en, en helt annan respekt i arbetsrelationen ja, ja, ja. i relationen med den som man ja. arbetar mot ja, så i, i tv-sammanhang så är det ju tolv samproducenter några knappt läst men känner ändå att de har stor rätt att tycka jävligt mycket mm. men det är också som Micke säger bok är ju mycket mera författarens och mycket färre personers åsikter mm. kommer in. Mm. Medan Bron har ju 16 eh, samproducenter som mm. alla lämnar eh, synpunkter på varje mm. manus. Att det överhuvudtaget eh. blir någonting på andra änden. Kan ja, det... nej men det, det är ju lite av en, en kamp emellanåt. Ja, så. Men bok är så att, men jag tror som sagt, va, om vi ska återgå till originalfrågan så är statusmässigt tror jag fortfarande böckerna står till det. Mm. Men eh, undrar om det ändå inte med HBO och allting och Bron och, ja, men, och liksom ändå berättelser är berättelser och på något sätt så kanske att ja, om det inte håller på att vända ja. Vi kan ju hoppas att, att tv-manuset höjs, vi behöver ju inte för den skulle sänka bokens status Nej, nej. nej det vore ju, vore ju inte jag alltså, inte jag har något jobb nej, det, <laughs> det vore ju skittråkigt ja. Ja. Anna, mm. när jag satt och googlade om däckare, sådär ja. random på massa diverse sajter. Och då pratades det väldigt mycket och väldigt ofta om svenska författare som slår utomlands. Så mm. att det har ju liksom blivit något av en grej Gud, ja. med, med svenska författare utomlands. Och det var ju intressant. Vi var i, i Frankfurt på den mm. stora bokmässan där. Det går ju ut på att en massa agenter presenterar olika mm. förlagsböcker för oss och hoppas på att man ska köpa rätten och ge ut den i Sverige. Mm. Och de presenterade ju inga däckare för de var det är ingen idé att ge det till er för ni är det däckare. Ja. Så, så det kan ju vara ja. en förklaring till att det inte finns så mycket, mycket annat, annat. För att de bryr sig inte ens om att liksom presentera det. Det tyckte jag var lite konstigt. 
snopet. I alla de här olika texterna som jag kom över var ju, var ju väldigt ofta frågan, vem ska bli nästa Stig Larsson? Ja, det är klart. Vem tror du att det kommer bli? Har du någon sån här feeling som du tror, något någon som kommer kicka upp sådär på samma nej, sätt? Nej, ja men det är väl, det är väl någon tjej. Mm. Alltså, vi får väl se hur det går för Emelie Schepp. Ja, men du, annars mm. vad som kom upp om just det här med varför svenska författare slår mm. utomlands så var det ett par faktorer som ofta kom tillbaka. Mm. Och dels var det ju att, att Sverige har någon form av historik av bra däckarförfattare mm. med de som alltid drogs upp var såklart Sjöval Wale mm. och Bäck. Eh, Henning Mankell och Kurt Wallander såklart. Mm. Och sen då Stig Larsson och Millennium att de någonstans är banade vägen ja. och sen så har alla någonstans rutschat med ja. i det här. Men sen var det också att, att Sverige anses vara ett så exotiskt ställe att vara på. Det är så bra miljöer att grotta ner sig i. Vad tror du? Ja, men jag tror så här, och jag är nog inte ensam om, att, att så här, Sverige som så här så prydligt land mm. med så vacker och glänsande yta liksom. mm. och alla mår så bra och alla har pengar och det är så fint och, och mm. liksom, snyggt alltihopa och, och att göra kontrasten till det som egentligen händer under ytan mm. och liksom krossa den där Eh, glansiga ytan. Exakt. Det är ju förstås ja. jättetacksamt. Liksom. Mm, och det är fascinerande att se mörkret mm. bakom den, den liksom, fina fasaden. Fina fasaden. Så det tror jag är en, en stark drivkraft. Mm. Och sen med Bäck och alltså den här socialrealismen i att, att, att ta mm. ner det här stora geniet eller Sherlock Holmes detektiven. Mm. Att liksom ta ner det till en vanlig människa och göra en Liksom detroniserade till en vanlig person som går omkring och lever ett riktigt liv bland vanliga mm. människor. Det är nog också en grej som blev, att de gjorde ju det. Tog ner det till en ja. vardaglig nivå på något sätt och så blev det, det skulle kunna hända här. Alltså det blev en mera sån nivå på det. Det tror jag också gjorde att det blev, kändes nytt. Liksom. Det är spännande. Ja. Du, ska vi ta en intervju till kanske? Ja, det tycker jag. Gustafsson och Kant. Som skrev Singöspionen. Den boken är ju nominerad till Stora ljudbokspriset i Däckarklassen. Och ja. säkert just nu på Jurylyssnas. Just det, vad roligt. Mm. Det, ja, men det är kul. Det är kul med debutanter. Liksom. Mm. Och det är ju också en huvudperson i den boken som är en medelålders kvinnlig polis. Ja, men precis. Som hon... inte brottas med ett mörkt förflutet. Uppfriskande <laughs> ja, huvudperson. Ja. Hennes problem var att hon var så himla nyfiken bara. Så hon mm. kunde inte låta bli och... Och jobba lite. Jobba lite på semestern och så här. Ja. Men, ja, nej, men det var kul, det tycker jag är roligt. Ja. Jag hoppas att de filar på tvåan. Ja, men välkomna hit, Gustafsson och Kant. Just det, tack Ska vi kalla er så? Ja, det kan vi. Ja. Det låter lite som ett band ja. nästan. Men hur, hur kom ni två på att ni skulle skriva en bok tillsammans då? Jag har ju landställe där på Singa. Mm. Och eh, Anders, eh, Sambo och min fru, de är bästa kompisar. Mm. Eh, och eh, då var de ute hos oss på landstället. Och då kom vi in och pratade om litteratur. Mm. Eh, och eh, kom in på ämnet det här med övervåld i litteraturen. Mm. Schabloner med eh, poliser som är på ett visst sätt mm. och sådär. Och då satt vi och pratade om att kan man inte skriva liksom en, en, en däckare med vanliga människor, med mm. vanligt folk mm. som är lite trevlig. Mm. Och så satt vi, min fru tyckte att vi satt och gnällde. Mm. 
Så hon sit, sa så här, sitt inte och gnäll utan skriv om singemordet då ja. istället. Och då satt vi och drog igång och, och bollade som tusan om det där. Och sen, sen gick det ett år. Och sen fick jag en idé om att vi, här, vi måste testa, vi måste göra. Så jag ringde Anders och sa att vi måste träffas och testa det här. Och ja, på den vägen mm. Alltså jag var ju uppe i somras, vi var där i fyra veckor. Mm. Och så var vi uppe vid norra, norra delen av Singer då, där den här fyren står och basen ligger. Ja. Och så sitter vi där, det är superhärligt väder och solen går ner och så här. Ur vegetationen kommer ut ett par. Och man morsar lite och så här på det så säger de så här, ja ah, vi, vi, vi letar efter basen här, Singerbasen som, är, som, är, som var med i Singerspionen. Ja, säger jag. Så jag säger så, ja, jag skriver boken. Då, då höll de mig på att tappa hakan. Trodde de ens på dig? Alltså, jo, ja. De, direkt... de fram med, med kameror och ja. bilder och allting med, med mig stående där. Ja. Ja, och sen så visar det sig att de, jag frågar, ni är från Norrland hörde på dialekten. Ja. ja, vi kommer från Umeå kommer de. Mm. Då frågar jag så här, känner ni till Singe? Nej, vi visste inte det. Men nu har vi hyrt en stuga Nej. en vecka på Singe. De blev inte avskräckta och nej, rädda då? Nej, nej de, blev, de blev snarare nyfikna. Alltså. Ja. Ja. ja, sen var det roligt. Ja, sen var det en granne till mig uppe på Singe som hade varit där uppe. Det hade varit flera sällskap där. Från, hade kommit fram till dem, känner du till området? Ja, sådär. Mm. Då vi leta efter den här Singebasen som är med i boken här ja. om Singe. Så gick de och letade efter den här uppe. <laughs> då har ni lyckats med att det skulle ja. bli, ni sa ju att det skulle vara en, en lite snällare och vänligare ja. Ja. Eh, bok ja, om folk verkligen. Ja. Men hörni, Solbritt, såklart, jag måste ju fråga liksom, ni har valt en huvudperson som är en kvinna som är eh, 60 plus. Eh, hur kommer det sig att ni gjorde det och inte en, även så, man tänker när man ser att ni skulle så här, ta en tuff kille i 40-årsåldern? Nej men... Grejen med Solbritt är dels är Solbritt en hyllning till massa fantastiska kvinnor som eh, har funnits i våra liv. Mm. Eh, hon har drag av liksom massa olika folk såklart. Eh, så, så det är dels det grejen. Eh, men sen är det också det att vi, vi kände liksom när vi satt där och snackade att liksom vi kan inte trovärdighet göra en eh, skriva en däckare om en, eh, ja, men en äldre man, polis, alkoholiserad som gillar klassisk musik för det har gjort så många gånger mm. så att vi hade liksom ingenting att tillföra där Nej. och sen ville vi liksom inte ha någon för oftast i snutar i, i kriminalromaner är ju väldigt sådär mer liksom superhjältar mm. Solbritt är en slags antihjälte kan man säga hon är en fantastisk researcher vad ska man säga hon är, 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 är 62 år i Men hon är en jätteduktig researcher hon tar det säkra för det osäkra mm. hon, hon är duktig på jiu-jitsu men men ingen sån där som liksom bara stormar in med dragen pistol och, och liksom skjuter från höften. Så. Så, så det var tanken med, med Sobrit. Mm. Ja, men sen var det väl också att vi ville ha en vanlig människa, mm. alltså en, en vanlig person och inte någon så här superhjälte som bara kommer på allting, bara flashar liksom till skallen. Utan vi, vi, vi beskriver en vanlig människa. Jag läste också lite grann på internet. Alltså, vilken var den första däckan då? Har man mm. på att prata om. Det så läste jag en, en så här, det finns någon skrev eh, 20 regler för vad är en däckare. Okay. Ja, så började jag läsa det. Det var ju en urgammal grej. Och det var det, det, det stämmer inte längre kan man säga. Okay. Ja, men det var sådana här regler som så här, nej, gör inte bekänten till mördaren för att det är alldeles för uppenbart. 
Nej, vilken härlig lista. Kommissarien ska ha en droska. Den kändes lite för led. Men det var mera på den tiden. För jag tror att det som brukar kallas The Golden Age of Detective Fiction. Som är på 30-talet tror jag. När de här Agatha Christie och hennes gelikar slog igenom. Och där är en av mina favoriter, Dorothy Sayers. Mm. Och hennes böcker om Lord Peter Wimsey. Det är nästan så jag började läsa däckare. Mm-hmm, det är så. Men, men det kan inte vara de första. Det här måste ju vara Nej, vågnummer. Precis, det är minst, ja, liksom. att, jag, jag tyckte jag såg att den första tror jag är Edgar Allan Poe. Ja, men det hittade jag också. Som de för. Ja, precis. Ja, 1800 men, 41. Man lär sig mycket konstiga grejer, som sagt. När man sitter Men jag så såg jag också att man skulle, det fanns berättelser i Bibeln som skulle kunna jämföras med en detektivhistoria. Mm. För att det handlar ändå om att det fanns vittnen till en händelse och, och man, oj, den oj, går oj. igenom en, en liksom, uh. vem, vad är sant här och en gåta och en upplösning. Lite mm. pusseldäckare. Så att förmodligen, och det kan man ju tänka sig att så här måste ju människor ha berättat saker mm. i alla tider liksom. för att, och jag menar döden eller ett brott eller framförallt döden är ju liksom, det har ju varit förbjudet ganska länge att ha ihjäl någon och att man försöker dölja det och att någon annan försöker ta reda mm. på vad som egentligen har hänt det måste ju vara en ur Precis. gammal gåta liksom, som man som Men är du spännande. är alltså lite, du gillar de här queens of crimes ja, det gör damerna ja. och de är ju jag är inte särskilt intresserad av vem som är mördaren utan det är ju miljöerna som mm. är så här, mys det är ju bara däckaraktiga ja, det är bara liksom att få tillbringa lite tid i en Downton Abbey ja. liksom. <laughs> men jag kan ju inte låta bli att imponeras ändå över alla som skriver däckare som så här, hur mycket research kör de för att ja. men, man måste ju, det känns så himla trovärdigt i många fall. Alltså man bara, ja, så här går det säkert till. Ja. ja, men hur börjar de? Liksom? Jag vet inte ens, vad är, vad är skillnaden på liksom kommissarie ja, och en gud, polis? Och vad liksom sådär. Ja, men sen, jag brukar alltid undra. Börjar man med att, när, när man ska skriva en bok. Mm. Börjar man med att tänka ut brottet så här. Ha, det är mm. någon som så mördade den henne. Och sen så klämmer man på det, alla de här. Annat. Det förvirrade och det som liksom, och så går bakåt. Eller börjar man med lika förvirrad som läsaren. Sen, ja, precis. Vad är det som har hänt egentligen? Vad är det som har hänt? Och sen avkläder då sanningen. Ja, liksom. det där Förmodligen är, är olika intressant. för varandra gotta, men, nej, Så Man måste ju vara bra människokännare. Man måste ju vara bra. Ja, men verkligen förstå sig på det mänskliga psyke. För det är ju uppenbart att vi människor kan ju ställa till med nästan vad som helst. Det mm. finns ju under de sämsta omständigheter så kan vi ju verkligen... Mm. göra de hemskaste saker både Verkligen. du och jag det är spännande tycker jag och se hur, liksom, hur eh, genren utvecklas också. Ja. det kändes ju ett tag som att det var väldigt mycket i Gone Girl anda ja. vad vet vi vad vet vi inte, vad ja. är rätt och vad är vem, fel och vem, vem vad är upp och ner och... Liksom. men jag tycker någonstans var ju ändå grejen med Gone Girl att man inte visste från början, att man inte skulle veta liksom, Nej, att allting precis. skulle vända. Nu när folk liknar ja, då blir det Girl, då har man ju redan förstört den ja. överraskningen ja. att nu, bara, nu är det någonting ja. inte som jag tror här. Precis. Nej, det är mm. lite taskigt faktiskt. Mm. Du, jag har ju också ett boktips. Ja. Det är mm. kanske inte så mycket ett boktips som en eh, jag tror på det här. Ja. Eller jag väntar på den här. Mm. Och det är Bro, Bro, Breja 
som, som kommer den 21 januari, som en vecka då. Uh-huh. Och det är MJ Arlange som har skrivit den och Karin örvald Delmar som läser in. Uh-huh. Och det här är alltså uppföljaren till boken Ole Dole som jag läste i, i höstas. Uh-huh. Kommer du ihåg den? Kommer jag ihåg, ja. Uh-huh. Mm. Och det här tror jag kan vara något. Uh-huh. Jag gillade ju Ole Dole, det var ju uh-huh. en riktig otäckning till historia med de här inlåsta människorna. Och ja, det var den en, nu. En skulle dö. Och, Just ja. Ja, en riktig, riktig läskig mm. bok. Sådär. Men ändå... Ja, spännande var ja. den. Den var spännande. Och du och, var men, ju helt tagen, vill jag minnas. Ja, men den, där hade vi det här psykologiska. Ja. Att vem gör så här ja. egentligen? Och det här är ju alltså då kommissarie Helen Grease igen. Ja. Som ska lösa upp något brott. Och eftersom den inte har kommit ännu så har jag just inte lyssnat Nej. på den ännu. Men, lyssna på det här. Det är ja. det första som står i boken. En död man som levde till synes skötsamt liv hittas i ett övergivet hus. Någon har skurit ut hans hjärta och lämnat det utanför familjens ytterdörr. Dun, 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 dun. Alltså, jag är ju fast redan där. Ja. Det kommer ju, bli, kommer ju definitivt bli nya seriemördare. Det kommer bli läskigheter. Och den här Helen Grace är ju lite crazy som huvudperson också. Ja, hon hade ju något... Hon har ju lite issues kan ja, jag väl säga. Just det. Hon hade en ganska trasslig bakgrund. Ja. Och, ja. Jag tror på det här. Ja, alltså var det en sån där spring fort här, nej, oh, han måste oh. Ja, men lite så var det ju emellanåt. Den ja. höll ett väldigt drasande tempo. Alltså ja. hände grejer hela tiden och de här inlåsta människorna ja. som skulle ta sig ut. Det var, du vet, det var ju så att det nästan kröp i ja. den. Och jag hoppas ju att den här ska, ska vara li, lite liknande. Jag gillar ju att bli lite, lite skrämd. Ja. Sen tycker jag också att det här, de här namnen, ja. Ole Dole och Brobro Breja, jag, jag har någon form av hatkärlek till de ja. här namnen. Alltså ja. första höll jag nästan på att välja bort för att säga, men gud vad är ja. det för namn? Det låter ju Barnsligt, jättetöntigt. Ja. Men så läste jag ju ändå, för mm. att omslaget var ju ganska läskigt. Ja. Och det här är ju samma sak. Men nu någonstans när det kommer fler. Ja. Då känner jag att det börjar växa på mig. Ja. För att det, det är ju ändå en massa barnlekar. Som, ja. som de är döpta efter. Och det är, är ju lite otäckt i sig. Sådär. Återigen när man tar det här oskyldiga. Och ja. gör någonting ja, elakt av det. Liksom. Ja. Det, det finns ju en, en spänning i det. Så att, men ja, hett tips tycker ja. jag. Det här med psykologiska spänningsromaner mm. eh, som kanske inte alltid är polisdäckare men ändå då tycker jag att den bästa är Barbara Vine mm-hmm. och det är egentligen en synonym för Ruth Rendell mm. som ju är en mm. superkänd men jag har aldrig fattat Ruth Rendells böcker, de tycker inte jag är ett dugg bra de är ju uttråkiga ja, att jag, det, jag fattade inte det tog jättelång tid innan jag förstod att det var samma för det mm. första men Barbara Vine, hon har aldrig några snutar eller så, utan, men det är alltid en gåta och det är ju oftast ont och eländigt eller lite mm. elänt, men, ja. så. men hon är fantastisk på att krypa in i skinnet ja, ja. precis, helt otroliga böcker och egentligen ingen av dem som finns som ljudbok tror jag tyvärr, än <laughs> Kanske men, ja, alltså otroligt bra tegelstenar som har <laughs> väldigt, väldigt bra mm. en intervju till ska vi väl kunna få in, eller hur? in. 
Monica. Oh, Monica Kristensen som jag blev alldeles förälskad i. En dam i 60-årsåldern som mm. visade sig är en av Norges mest framstående polarforskare. Mm. Jättehäftig kvinna. Ja. Det var bara stråla om. Hon var så glad. Liksom. Mm. Hon var så otroligt positiv och, och glad. Och, hon tyckte det var så roligt att den här boken kom mm. på svenska. Och att, den, att vi skulle göra en sån mm. ljudbok. Hon är och, alltså norska. Hon är norska, ja, precis. Och hon har skrivit den här kolbarnet som mm. kom ut här innan jul. Som ju förstås jag älskar eftersom det är en snödäckare. <laughs> Men den ja, är ju... från Svalbard är de på Ja, med. från Svalbard. Mm. Och den är ju riktigt eh, otäckt. För att det är ju där är liksom ett samhälle på jag vet inte, några hundra personer. Eller, ja, kanske tusen, jag vet inte. Men det är ganska litet liksom. Och det blir mm. väldigt... Alla håller ju koll på varandra. Det är så här mm. otroligt tajt. Och sen har man ju då hela den här fruktansvärda naturen plus isbjörnar och alla har ju vapen för att man måste gå runt mm. där. Och folk kommer dit och jobbar där och sen åker de hem igen. Och det blir mm. också en konstig... Det blir inte ett normalt liv där Nej. på något sätt. Det blir inte ett normalt samhälle på många sätt. Men det sätt. blir en bra bok. Men det blir en jäkligt bra bok. Alltså. Mm. Och att den där positiva och glada och så himla rara människan kunde skriva en där ja, boken. Men det tycker jag är så roligt med de allra flesta däckarförfattarna ja. att man bara... Va? Vad hände? <laughs> hon kommer med en två, eller snarare hon har ju redan skrivit dem, men de kommer på svenska som mm. eh, ja, nummer två i eh, vår här någon gång. Kul. Ja, oh, men gud, förälskar i Monica Kristensen, hon var väldigt, väldigt gullig. Välkommen Monica Kristensen. Tack så mycket. Du är aktuell med den här boken Kålbarnet eh, som kommer på svenska nu. Ja. Eh, och den kommer som ljudbok också. Ja, det är mycket tacksam för. Ja. Jag tycker det är så spännande med ljudböcker. Och eh, den kommer bli fantastisk för det är Angela Kovacs, en känd skådespelerska som Ja, som det har jag hört. Och hon ja, är jag är bärat. Bra. Ja, så hon är jätteduktig. Du är en av Norges främsta polarforskare. Ja, det säger så. Ja, har jag läst. Ja. ja och det är ju väldigt häftigt. Jag, när jag läste din bok så det är en av de, inte alla böcker som plockar fram det. Men jag blev jättenyfiken på Svalbard och började googla och Google Maps. Och gick omkring i mitt huvud, gick jag runt där och, och mm. tittade på var ligger det och var, var är hamnen någonstans. Och hur, och så det är så häftigt nu för tiden att man kan så snabbt. Ja. Ta reda på ja, saker och ja, veta mer. Liksom. Mm. Det är ju sånt otroligt eh, spännande landskap. Eller liksom den här lilla avskilda stället långt, långt bort. Liksom. Ja. Min eh, svenska förläggare har just nu sagt till mig att Svalbard är ju en av huvudpersonerna i, i dina böcker. Ja. Och, och det är, är det ja. faktiskt. Eh, jag tycker att landskap och omgivelser präglar folk. Ja. och människor. Så jag försöker att förklara hur för det första de människorna som flyttar till Svalbard är väldigt speciella. Ja. Många av dem har en mycket grumsig historia mm. bak sig som de önskar att anonymisera för ja, att bli en annan människa på ja. Svalbard. Men också de människorna som inte har något skumt i bakgrunden mm. De blir präglade av denna fantastiskt vackra natur, men samtidigt som mycket farlig och, och mm. några gånger dödlig. Mm. Ja, för jag tycker att den är ju, alltså, naturen eller omgivningarna är absolut en mm. stor bit av, alltså en, är verkligen en huvudperson i den. Och det, man är både ensam och klaustrofobisk på något sätt i, ja. 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 Eh, jo, jag är så enig. Tack för att du såg det. Ja. 
Det er klaustrofobisk for at mange av de som bor i Longyearbyen, som jo er det store samhället på Svalbard, til trots for at det er bare 2000 som bor der, de vet alt om varandra, men den kanskje ena procenten som de inte vet, det vet de at de inte får veta för att det är väldigt viktigt desto närare du bor folk desto viktigare är det att du får lov att ha dina hemligheter för dig själv. Ja just det. Mm. Det gör det väldigt problematiskt att vara polis. För ja. de vet ju allt om polisen också. Det var precis min nästa fråga för att dina ja. huvudpersoner de här poliserna de jobbar ju i så här litet samhälle. Ja. Och då blir de ju liksom privata med alla ja. människor och sen ja. samtidigt ska de då utföra sitt jobb där man är en myndighetsperson mm. känner du poliser på Svalbard? vet du om det ja. här uppstår? Ja, jag känner många av dem och ja, det är så att det att vara sysselman, alltså den överste polischefen på Svalbard är ju nästan omöjligt mm. för allas ögon är ju rättade mot han och, och de andra poliserna för det första kan du inte göra några fel i vart fall inga fel som folk inte tycker om. Nej, det är, det är okej okay att ta sig en fest. Mm. Det är okej okay att kanske vara lite tvilsam i sitt umgänge med, med kvinnorna. Mm. <laughs> men, men det är enkelt och fel du, du, kan, du inte kan göra. Och det jag säger i en av böckerna det är bland annat att det är många olyckor på Svalbard som kanske är förklädda mord. Mm. Men så är det många andra mord som av en eller annan grund inte talas om. Man vet att det är så enkelt att ta livet av en människa på Svalbard. Ja, och det är ju därför det är en sån perfekt plats att lägga upp det här äventyret på. Ja, alltså den här ja, gåtan. Ja. Och så är det ju ett stängt rum, speciellt på vintern, där väldigt få människor reser till Svalbard och från Svalbard mm. så har man ju en fullständig översikt över alla som kommer och går. Mm. Vad är det som lockar med de här, de här utsatta platserna då? Den här snön och isen och kylan? Och... Jag kunde säga att det var ett inre landskap som stämmer med det yttre. Jag har sett, jag har sett människor bryta ihop i löpet av timmar. Men jag har sett stora vuxna marchomän stå och gråta för det att det är så mörkt utanför. Ja. Det kommer helt an på kanske hur ditt indre landskap ser ut. Ja, just det. Mm. Jag läste ju en e-bok här, förstår du? Va? Mm. Skrivs på storyt Du är helt crazy. <laughs> Utanför ramarna, vet du. Ja. Nej, men den ja. hade så fint omslag också. Den heter Madonna från Notre Dame. Och här kommer ju då ett uh, Nu kommer franska kursen till sin, till sin rätt. Nu får vi se hur det gick egentligen. <laughs> Madonna i Notre Dame heter den och den är då skriven av Alexis Ragonjeux kanske? Lätt bra i alla fall. Ragonjeux. Och det är ju en liten, den är inte särskilt skrämmande och den är inte särskilt spännande. <laughs> <laughs> Också där i miljön, den är ju från Paris, den är mm, från Notre Dame-katedralen. Mm. Och en morgon så sitter en ung vacker kvinna i en av bänkarna där. Och alla tror att hon ber, men det gör hon inte för att vara det så upptäcker man att hon är ju stendöd. Mm-hmm. Mm. Och eh, så ska det ju, franska polisen får man ingen större förtroende för. <laughs> Utan det är en, en ung kvinnlig åklagare som trasslar in sig i fallet och hon har ju en del 
bagage att bära mm. på då. Den här är ju inte ens brillans ny den här boken. Så jag vet inte om det kommer några fler eller så. Men ännu skulle man vilja följa. Spännande. Jag ja. har inte ens hört talas om den här boken. Nej, det är från eh, Sequa-förlaget. De mm. som ger ut franska böcker. Så mm. De syns ju inte lika tydligt som alla stora, stora mm. förlag. Liksom. Men, men det är en trevlig liten bok som är väldigt så här, väldigt fransk, väldigt miljön gör ju mm. att man tycker att det är härligt. Och så det är en liten präst som, som inte kan låta bli och, och gräva i det här och ta reda på sanningen. Liksom. Mm. Så det är han som är huvudpersonen då. Och han har någon sjukdom som han har så ont överallt hela tiden. Mm. Och plus att han har ett gammalt dåligt samvete som han lever med och, mm. och sådär. Och så sätter han allt på spel för att komma åt sanningen. Och. Men mysig och trevlig och, och fransk liksom. Ja. Det blir man ju alltid glad över. Ja, det kan vara lite härligt. Ja, så den, det är bara ett litet, ett litet tips om man vill liksom ja. bryta av mot det gamla vanliga. De här olika subgenrerna som vi har kanske snuddat vid, men det finns ju ett gäng som man kanske inte tänker på. För när man säger, jag läser inte däckare. Ja, vad Nej. menar man då liksom? Exakt. Jag hittade ju en liten lista på, det var, ju, det var säkert något så enkelt som Wikipedia. Eller mm. någonting som hade listat en drös. Ja. Och bara för att liksom, slänga ur sig ett par stycken som stod där då. Så hade ju de pusseldäckare, har vi ju varit och mm, nämnt vi. Hade jag bara vetat däckare? Ja, hade jag hjälpte. bara vetat däckare? Vad fan är det? Jag tror att det måste vara någon så här... Jag är det tänker, typ Gone Girl? Eller? Ja, men jag tänkte ja. också att det kanske var något litet liksom, twist där. Att, sen hade vi har de psykologisk thriller, socialdäckare, historiska däckare, verkliga brott, komiska däckare, ja, spionromaner, mm. parodidäckare. Vad som inte står med här som jag tycker är ja. någorlunda nytt för, för 2015, mm. det var ju alla de här erotiska däckarna som ja, kom också. Exakt. Det var, kändes det ju som en liten uppsving på dem. Ja, ja det är ju nytt med faktiskt. Och ing, här står det ju inte ja, det kanske går in men jag tänker just de här däckarna eh, som vi ju har många av i Sverige där det liksom är eh, staddäckare mm. eller du vet eh, ja, men Läckbergs ja, men precis. Eh, efter Läckberg liksom. Ja. Men det är ju nästan en egen ja. genre bara det. Mm. För ofta är det ganska klassiska polisdäckare men ja. Det är alltid, staden har, tar en stor plats, mm. eller platsen tar en stor plats. <laughs> ja. Och så blir det ju karaktärerna som mm. bor där. Och liksom. Ja, men det finns många genrer. Och det är ju mm. uppenbart så att man kan hitta på en ny då. Ja. Som Denise Rudberg som hittar mm. på Elegant Crime. Hon har ju verkligen gjort, en, liksom gjort något av det. Vi kanske ska avsluta med att, ja, en att rolig berätta grej. vår vinnare i tävlingen. Mm. Precis. Någon mm. förstod vad det var vi, vi brottades med. I förra podden. Ja. Och det var ju mikrofonstativen som vi försökte ställa Exakt. upp på ett rimligt sätt. Och de har då tre ben och som inte alls ville stå som vi vill. Men vi hade en person, eller flera, men en person som vann. Ja. Hon heter Sandy och skrev väldigt fint till oss. Hon har och, fått mejl. Hon har fått mejl och... Därför vill vi verkligen gratulera henne ja. till den mycket trevliga vinsten. Med de glada nyheterna så får vi väl ta, får vi väl ta och checka ut för idag. Ja, Men det. det kommer som sagt flera teman. Och har ja. ni några tyckanden eller någonting så kan man alltid mejla till tavling.storytell.com ja. och tar såklart gärna emot tips. Hej hej så länge då. Så långt nästa gång. Ja.